0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Feliz lunes, feliz inicio de semana y casi inicio de un nuevo mes. No puedo creer, siento que septiembre pasó súper lento, pero octubre voló, literalmente. O sea, no puedo creer que ya casi es lento. Noviembre, ya casi es fin de año Ya casi es el 2023 <risa> En verdad que no sé qué locura No sé si les pasa, pero sí siento Que ha pasado medio rápido No sé, pero bueno Primero les quería pedir disculpas De que no hubo un episodio La semana pasada Ahora les cuento un poco de lo que pasó Y por qué no No alcancé a grabar Pero básicamente la semana pasada Tuve mi ceremonia del Mandil blanco y para las personas que no saben lo que es, y literal yo no sabía lo que era hace un par de semanas, había visto que las personas del año pasado tuvieron esta ceremonia, pero no entendía muy bien de qué se trataba. Y en verdad es como un evento, una ceremonia como un poco más simbólico. No sé si es para todas las áreas de eh, como carreras del, que pertenecen al área de la salud, o si es como más enfocado para nutricionistas, la verdad no estoy segura y no sé si se hace en todas partes o no, pero eh, en este caso, en la Universidad para los Nutricionistas, hay esta ceremonia en donde nos entregan el mandil blanco y es como simbólico porque es como mostrarnos que ya somos eh, o, o vamos a empezar a ir al hospital, aunque sí hemos ido antes, pero ahora estamos yendo un poco más seguido porque estamos yendo por una clase. Entonces fueron nuestros familiares, todos nuestros profesores, amigos y literalmente nos hicieron subir al escenario uno por uno y nos fueron dando nuestros mandiles y nuestros profesores dijeron que ahora ya somos colegas, así que como que sí es súper importante, pero al mismo tiempo no es la graduación, o sea, todavía no soy nutricionista, pero siento que es como un pasito antes de la graduación, o sea, es como que ya estamos ahí, o sea, nos falta súper poquito, entonces siento que es como un, un evento que se hace para un poco celebrar que hemos llegado tan lejos y también habían como discursos de algunos de los estudiantes y también de los profes, y estuvo en verdad como súper bonito, literalmente casi Bueno, sí lloré, pero pensé que iba a llorar en el momento en que me entregaran el, el mandil Pero la verdad es que no, creo que tal vez fue porque estaba como pensando Dónde me tengo que parar y todo Y nuestros papás eran los que nos entregaban el mandil Entonces como que mi papá hizo algún chiste y después me reí Como que ya no lloré, pero pensé que iba a llorar porque... Cuando hicimos la práctica que hicimos como el día anterior como para ver dónde teníamos que pararnos y caminar y toda esa cosa, eh, sí me, o sea, no me emocioné, pero sí pensé como wow, no lo puedo creer porque al final del día han sido tres años y medio, ya casi cuatro años, eh, desde que empecé a estudiar nutrición, entonces era como no lo puedo creer, ya estoy tan cerca de graduarme y medio me quería emocionar un poco y dije ya seguro mañana lloro, pero no, o sea sí, pero no, no fue en ese momento sino que me emocioné full cuando mi amiga Nati se ganó el premio de mejor compañera, yo ya sabía que se lo iba a ganar porque justo bueno tuvimos que tuve que ayudar con el tema de hacerlo la placa que se le entregaba entonces yo ya sabía que ella había ganado pero no le habíamos dicho porque queríamos que fuera sorpresa y cuando se paró a recibirlo fue es que me emocioné demasiado porque ella estaba en shock así y ella también se estaba como emocionando y ya no aguanté y solo lloré y fue muy lindo, en verdad, eh, fue una noche súper bonita y bueno, al final solo fue una semana bien ocupada, entonces como que me costó eh, retomar un poco mi rutina del podcast y de YouTube también, incluso YouTube no subí esta semana tampoco, pero sí o sí la voy a subir la próxima semana, solo que también esta semana hemos tenido exámenes. Ya estamos terminando porque ya, como les digo, empezamos noviembre eh, y entonces algunas clases sí, o sea, una clase se me está acabando y la otra tenemos algunos exámenes parciales que vamos a ir terminando también. Entonces, como que cuando las cosas se acercan al final, a veces son un poquito más complicadas. Así que ese es un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada. Eh, pero el tema de hoy del podcast que les quería hablar es que también hice una presentación sobre redes sociales eso también pasó la semana pasada <ríe> Ven, estuve, por eso estuve tan a full la semana pasada pero sí, justo, no sé si les había contado por acá, creo que sí una profesora me había pedido el favor de dar una clase sobre redes sociales para mis compañeros de nutrición esta profe eh, justo se enteró que yo tenía una página de redes sociales el primer año, literal, el primer semestre de la carrera. No sé quién me dijo que alguien le contó, como que le dijo, oye, una de tus alumnas es influencer o algo así. Y ella no tenía idea y después vio, se metió a Instagram y vio mi página y toda la cosa y desde ahí que sabía. Eh, entonces me dijo que le gustaría que yo dé la clase porque quería que, yo comparto un poco cómo fue mi experiencia y que les dé consejos y que les ayude para que comiencen. Y algo que me dijo que me pareció súper interesante es que me contaba que las personas que se graduaban, o sea, justo las generaciones anteriores, empezaban sus redes sociales en el momento que se ya se graduaban, ya eran nutricionistas y les costaba un montón crear una comunidad desde cero, digamos, y a veces como que se rendían o no sabían qué contenido publicar, entonces ella me decía que pensaba que era mejor que empiecen antes de ya graduarse, sino que Ajá, empezar cuando son estudiantes y yo estoy demasiado de acuerdo con eso entonces estaba súper emocionada por la clase me pasé un montón de tiempo organizando cómo hacer esta clase porque solamente tenía una hora y media para darla y había un montón de información que quería dar eh, pero al final lo logré, igualmente ahora después de dar esa clase siento que hay muchas cosas más que quiero meter y por eso también les conté en mis redes sociales que decidí Dar la clase como un masterclass otra vez, pero por Zoom para que puedan accederlo personas que no viven necesariamente en Quito y para que podamos conectarnos todos en alguna hora. Bueno, ya les voy a decir la hora porque ya tengo listo, pero en una misma hora, eh, un mismo día y poder hacer la clase súper interactiva porque así fue la clase que di en la universidad, o sea, literalmente yo les iba como enseñando sobre diferentes estrategias que pueden seguir como nutricionistas o como estudiantes de nutrición para empezar a crear su comunidad que ustedes quieran, o sea, como un target específico dependiendo del área de nutrición que más te guste y cómo puedes hacer que eso crezca y eventualmente se convierta en ventas, ¿no? O sea, que eventualmente puedas monetizar tu página de Instagram o de TikTok o de YouTube o un podcast. O sea, les hablé sobre full redes sociales y al mismo tiempo hacíamos como ejercicios, así como que bueno, entonces ahora sí, ya les enseñé cómo hacer un perfil de Instagram vamos a analizar estos perfiles. ¿Qué creen que podría mejorar? ¿Qué creen que podríamos cambiar? Si es que ustedes tuvieran que empezar su propio Instagram, ¿qué nombre le pondrían? ¿Qué es importante que esté en su usuario? O sea, vimos todo, literalmente, los detalles desde cómo empezar tu página, cómo elegir cuál red social es mejor para ti, luego crear la página, crear el perfil y después ver qué tipo de contenido va a servir para poder atraer a tu potencial cliente. Y también una razón que creo que es súper importante empezar y aprender a usar redes sociales es que hoy en día eh, es lo que más, o sea, es, la, es el medio de comunicación, digamos, que más se utiliza. O sea, ya no usamos tanto eh, revistas, la televisión de vez en cuando, pero ya no tanto. Entonces, es súper importante adaptarse a estas nuevas plataformas que tenemos. Y algo que siempre... He escuchado, incluso me llegan mensajes sobre esto y me dicen como que, Fran, yo quiero estudiar nutrición, pero me da miedo que no hay suficiente trabajo o que como que no puedo, no voy a poder ganar suficiente dinero con esa profesión. Y me decía mucho esto y tienen razón en el sentido de que, por lo menos acá en Ecuador, yo sé que en cada país debe ser súper diferente, pero no es tan valorado el trabajo de un nutricionista. Porque, porque más que nada los doctores y otros profesionales del área de la salud se encargan de muchos trabajos que podrían encargarse los nutricionistas y todavía no se le da ese rol tan grande al nutricionista, incluso hay, en, hay hospitales en donde yo fui, hicimos como pasantías o hicimos como visitas y, y nos decían los nutricionistas que trabajaban ahí, nos decían como que literalmente somos dos nutricionistas para todo el hospital casi que y que no les daba el tiempo, pero que al final no le ponían como prioridad la nutrición tampoco. Y la nutrición es súper importante, pero el problema es que a nivel como de hospitales o de clínicas es súper difícil cambiar el chip o el, ajá, el mindset, el chip mental de, de ya, digamos, estas corporaciones mucho más grandes que no es tan fácil decir como que, ah, bueno, queremos que contraten a más nutricionistas, Háganlo así. Entonces eso sí va a depender un poquito más de cómo el país y de cuánto valoren el trabajo de un nutricionista. Entonces, por ese lado sí entiendo por qué es una preocupación de que no van a poder generar suficientes ingresos y que quizás, incluso alguien me dijo que, que te puedes morir de... Esto es como que medio irónico, pero que, que como nutricionista te mueres de hambre en el sentido de que, o sea, no hay trabajo, ¿no? Pero yo creo que... Eh, puede ser que en el área más clínico está un poquito más difícil, pero la verdad es que mediante redes sociales sí hay más trabajo. Pienso que las redes sociales es una forma en donde las personas conectan, ¿no? Entonces, Puede haber una persona que está buscando un nutricionista que se especialice en, qué sé yo, la nutrición en el embarazo, ¿ya? Y esta mujer embarazada quiere saber qué comer, quiere saber cómo alimentarse bien, quiere saber qué es lo mejor que puede hacer para que su bebé esté súper saludable y también cuando ya nazca el bebé, cómo le da la alimentación al bebé. O sea, no sé, hay diferentes situaciones en, en la vida de diferentes personas y probablemente están buscando un profesional como tú, pero no saben cómo encontrarlo, dónde encontrarlo. Y lo más probable es que lo puedan encontrar a través de las redes sociales. Entonces siento que no pierdes nada, literalmente no pierdes nada abriendo tu propia página, tu propia plataforma. O sea, es como tu página web, es como tu currículum, o sea, literalmente eres tú plasmado en una página de Instagram o de TikTok. Eh, que son en verdad las redes sociales que más se están moviendo en este momento, pero siempre, siempre, siempre va a seguir cambiando. O sea, es algo que literalmente ahora el Be Real está súper popular. Yo sé que es para otra cosa, pero igualmente las redes sociales siempre están evolucionando, cambiando, incluso a veces desaparecen como Vine, pero es súper importante como adaptarse a lo que esté en tendencia en el momento si es que quieres tratar de alcanzar como a las personas que están conectadas en ese tipo de medio, en ese tipo de redes sociales. Entonces, el Masterclass es un espacio en donde les explico cómo empezar. Porque sé que puede ser súper difícil lanzarte a meterte en las redes sociales. También porque muchas personas piensan que como que entrar a las redes sociales significa... Eh, convertirte en influencer y como que da vergüenza y yo no me quiero grabar y es que eso no es lo mío. Y a veces sí puede ser como difícil, o sea, siempre creo, a menos a que seas una persona super extrovertida, siempre es difícil al comienzo como empezar a grabarte a ti mismo o hablarle a una cámara o hablar como yo ahora en mi cuarto sola grabando un podcast, eh, pero sí siento que es algo que te vas acostumbrando y especialmente cuando sabes la razón, el objetivo, el propósito por lo que empezaste y a quién te estás comunicando, se hace mucho más fácil. Porque ya no sientes que no estás hablando con nadie, sino que ya sabes quién es tu público, ya sabes quién te está escuchando y se hace mucho más natural. Entonces, siempre es difícil al principio, pero se los recomiendo demasiado, demasiado. O sea, es demasiado importante que empiecen a crear esta comunidad para que después, cuando ya se gradúen, ya tienen una lista de personas que quieren citas con ustedes. Y también, bueno, esto les voy a hablar mucho más en el Masterclass y esto es más como un resumen porque les quiero contar un poco para ver también si les interesa este, este tema, para ver si es que quieren inscribirse al Masterclass. Les voy a dejar el link en este mismo podcast para que puedan entrar a ver más información y también para que se puedan inscribir si es que quieren inscribirse. Va a ser el 17 de noviembre, es un jueves, y va a ser de 6 a 8 p.m. Son dos horas, eh, es una clase por Zoom, va a ser en vivo, es hora de Ecuador por si acaso y también va a incluir un workbook para que puedan ya empezar a planificar cómo van a ser su propia, sus propias redes sociales. Es dirigido más a personas que no tienen redes sociales, pero también puede ser para alguien que recién abre sus redes sociales y como que no sabe muy bien por dónde empezar o, o como que hacia dónde ir. Y. Si sí es mucho más enfocado para nutricionistas porque sí voy a hablar más sobre estrategias de contenido para nutricionistas. Si es que no estudias nutrición y es otra carrera que quizás no, no sé si se relaciona, no se relaciona, qué sé yo, psicología o alguna otra carrera, igualmente les podría servir, podrían ver formas en las que ustedes podrían adaptar esta información a su carrera, pero sí es mucho más enfocado a nutrición. Así que les voy a dejar igual el link abajito en el podcast, en la descripción. Ahí van a poder entrar, meterse y hacer clic en el link y ahí se pueden meter a la clase. ¡Qué emoción! Faltan dos semanas. Pero bueno, ya voy a seguir resumiéndoles un poquito sobre qué se va a tratar el Masterclass. Eh, más que nada, ajá, vamos a también to tocar los temas de cómo monetizar tus redes sociales. Porque hay diferentes formas, ¿no? O sea, como nutricionista, claro, una forma puede ser eh, teniendo las citas nutricionales uno a uno, que es como lo más tradicional y que puede ser algo en donde te va a ayudar un montón tener tu plataforma porque ahí vas a poder conseguir a clientes, pacientes que van a querer citas contigo. Pero también está el tema de hacer cursos, que es algo que hasta ahora yo he hecho solamente cursos de redes sociales, o sea, de cómo crear contenido para redes sociales. Todavía no he hecho un curso de nutrición en sí, porque sí estoy esperando a ser nutricionista para ese curso. Pero igualmente tú puedes empezar también con tu plataforma a compartir el contenido que resuene con el tema o el enfoque de nutrición que tú tengas y luego cuando ya te gradúes crear un programa que se alinee con eso o incluso puedes crear el programa mientras eres estudiante depende un montón de cómo hacer tu programa pero por ejemplo yo quisiera hacer un programa de nutrición que sea sobre cómo sanar la relación con la comida y al mismo tiempo aprender a escuchar a tu cuerpo y a nutrirlo de una forma en la cual tú te puedas sentir mejor. Y tengo un montón de información y un montón de conocimiento ahora, pero igualmente siento que el título de nutricionista me da mucho más credibilidad y simplemente ajá, quisiera ser nutricionista para poder lanzar ese curso eh, como nutricionista, ¿no? Entonces hay ciertos proyectos que no vas a poder realizar inmediatamente cuando te crees tus redes sociales, pero ya teniendo las redes creadas, vas juntando y juntando a las personas que son tu target, las personas que tú quieres alcanzar, ¿no? Y eso era algo que me preguntaban también durante la clase cuando yo la di en la universidad presencial. Me decían si es que podían crear su propia, o sea, si es que podían convertir su propia página personal en la página de nutrición. Y yo les dije que no. <ríe> y todavía creo que no es una buena idea muchas veces tenemos miedo de empezar nuestra, nuestra red social porque pensamos como que, bueno, tenemos cero seguidores. O sea, ¿cómo, ajá, cómo, vamos, a, cómo vamos a llegar a tener 100.000 seguidores si literalmente tenemos cero y hay un montón de páginas y redes sociales de otras personas? Y como que, ¿cómo me puedo diferenciar? Y al final va a ser muy difícil. Mejor empiezo con la página que ya tengo, en donde ya tengo, qué sé yo, 500, 600, 1.000 seguidores, no sé. Y así no empiezo de cero. Pero no, la verdad es que no sirve que tengas unos 500 o 600 o mil seguidores si es que estos son personas que solamente te siguen porque quieren ver tu vida. O sea, quieren ver como que la foto de graduación, la foto con tus amigos, la foto de Halloween, justo ahora que como que todo el mundo está subiendo fotos de sus disfraces. No es lo mismo que esas personas te sigan a que te sigan personas que en serio quieren tu consulta: que quieren información, que quieren que les ayudes a alimentarse mejor, que quieran tu asesoría, qué sé yo, de nutrición deportiva. O sea, son un público totalmente diferente. Entonces, está mal pensar que mientras más seguidores tengo, mejor. E incluso menos seguidores puede ser mejor. Lo que es importante es que las personas que te sigan, te sigan porque les interesa lo que estás compartiendo. De nada te sirve tener un montón de seguidores que no les gusta tu contenido, no les atrae tu contenido, que cada vez que ven que subiste una receta o subiste algún post hablando sobre algún tema de nutrición, están como que, ay no, qué pereza, ¿para qué subió esto otra vez y ya no quiero ver esto? No sé qué. No sirve, no sirve. Es mejor tener cinco buenos seguidores que tener 100 seguidores que en verdad no te siguen por el contenido que tú estás compartiendo. Entonces, eso es lo primero de lo primero. Tienes que crearte una página de cero. Y bueno, entonces estábamos diciendo que asesorías nutricionales es una forma, después la otra forma es esto de como mediante cursos y otra forma que se puede hacer, que no, no, no es la mejor opción para todos y está bien, o sea, va a depender un montón de cada persona, pero es trabajando con marcas. Y creo que esto... Es un tema que sí o sí se tiene que hablar porque las marcas, dependiendo de quiénes son, tienen presupuestos muy diferentes. Y yo me he dado cuenta hablando con otras personas que trabajan también con como, no sé si influencer es la palabra correcta, pero bueno, que trabajan con marcas. Nos hemos dado cuenta que las marcas como que no siempre ofrecen lo mismo, la misma cantidad de dinero por la misma cantidad de contenido a diferentes influencers. O sea, que las marcas siempre, como es un negocio, tratan de pagar lo menos posible, ¿ya? Esto no pasa en todos los países, pero sí pasa mucho en Ecuador porque es un país en donde recién es como nuevo este tema de los influencers, ¿no? Entonces, obviamente, tratan de aprovecharse de esas personas que no van a cobrar mucho o que incluso van a aceptar canje, que el canje es que que yo te doy un producto y tú me creas un contenido, pero sin ningún tipo de intercambio monetario. O sea, solamente te estoy dando el producto y tú me haces un reel, me haces una historia, me haces un post, etc. Y eso es algo que muchas veces se empieza, ¿no? Se empieza por ese lado porque si no tienes seguidores, obviamente es difícil que una marca quiera utilizar tu plataforma si es que no tienes una audiencia, ¿no? Eso ya es otro tema, pero para las personas que ya tienen audiencia y justo yo tuve una asesoría digital, que yo también doy asesorías digitales individuales, ¿no? Entonces yo me reúno contigo una hora y conversamos sobre el tema que tú quieras y vemos cómo podemos trabajar en eso. Entonces justo eh, tuve una asesoría con una chica que ya tenía más de 100.000 seguidores. Más de 100.000 seguidores y tiene una... Tiene un engagement increíble, le va súper bien en todos sus videos y me estaba diciendo que no sabía cuánto cobrarle a una marca. Y es que es súper difícil, especialmente para las personas que, que nos encanta esto, porque pensamos como que, ay no, pero es que yo estoy haciendo este contenido porque me gusta, ay no, es que a mí no me cuesta nada hacerlo, a mí me encanta hacerlo, entonces, ¿cómo le voy a cobrar? Mejor voy a cobrar X porque siento que eso es mejor, no es tanto, o me da miedo que me digan que no, y literal, o sea, yo... Y creo que la mayoría de las personas empezamos así porque no sabemos, porque no hay como una clase que nos diga, ok, tienes que cobrar tanto y tienes que ser así y bla, bla, bla. Y tienes que crear tu tarifario y tu media kit y todo esto. En verdad, yo no tenía idea y es algo que se va aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero se relaciona también mucho con tu propio como reconocimiento del valor de tu trabajo. O sea, darte cuenta cuánto vale tu trabajo y no tener vergüenza o miedo de decirlo. Y eso lo vamos a hablar un montón en el Masterclass. O sea, vamos a hablar sobre precios. Les voy a decir cuáles son los valores que se manejan aquí. En Ecuador, o sea, obvio que no es lo mismo para cada marca. Hay, hay empresas que son mucho más grandes y tienen más presupuesto y hay otros emprendimientos que son más pequeños y no tienen tanto presupuesto. Pero que igualmente es importante que tú valores tu trabajo. Y el peor, en el peor, peor de los casos, lo que puede pasar es que te digan que no y que no tienen ese presupuesto. Y está bien, ahí tú vas a evaluar si es que crees que puedes bajarle un poquito ese presupuesto o si simplemente entonces no es el momento para trabajar con esa marca. Y me ha pasado mil veces que a veces digo, chuta, pero me pierdo la oportunidad de trabajar con esta marca. Y si es que en verdad es una marca con la que tú querías trabajar, puedes tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero si es que te das cuenta que por más que te gusta esta marca, no vale la pena por el trabajo que tú vas a tener que poner entonces también está bien aprender a poner esos límites y decir que no. Y por experiencia les digo que cada vez que dices que no, te llegan más oportunidades. Les prometo, no sé por qué, no sé cómo funciona el universo, todo esto, pero es verdad que cuando tú dices que no a las cosas que uno no se alinean o tal vez que no están de acuerdo con, con las condiciones que tú estás poniendo eh, y duela decir que no, pero dices que no, después llegan otras oportunidades mejores que sí se alinean con lo que quieres. Creo que sí, esto es como un principio de manifestación, así porque algo así me dijo mi psicóloga, porque cuando tú ya tienes claro lo que tú quieres y empiezas a decir que no a lo que no quieres, como que el universo te va poniendo enfrente tuyo lo que sí quieres, porque tú ya estás como súper segura de lo que no quieres. Pero en cambio, cuando empiezas a aceptar como que, bueno, ya, voy a hacer eso, aunque en verdad no me están pagando suficiente, pero voy a hacer eso, como que no le das oportunidad para que llegue lo que realmente tú quieres, ¿ya? Entonces sí, vamos a hablar de eso y también vamos a ver la parte de la creación ya del contenido. O sea, depende un montón de cuál es el tema que tú, al que tú te vas a enfocar, pero vamos a ver diferentes tipos, desde recetas, videos chistosos, videos informativos, y un poco como resumido cómo se crea el contenido, porque obviamente solamente son dos horas de masterclass, ojalá fueran como 10, porque <ríe> si es como un tema mucho más allá, ver las aplicaciones de edición y ya en el momento en el que vas a grabar, cuáles son las tomas que vas a hacer, cuáles son las transiciones. Y eso lo hablamos mucho más en Foodie Content Basics y estoy planeando hacer un curso un poco más intensivo que ese porque el de Foodie Content Basics era de cuatro semanas y sí creo que podríamos hacer uno como un poquito más corto eh, y también más aplicable para muchos temas porque yo en el, en el curso de Foodie Content Basics me enfocaba más en recetas, pero hay otro tipo de contenido que podemos hacer también como futuras nutricionistas. Eh, o futuros nutricionistas, que también quisiera como compartir con ustedes. Entonces, eso sí definitivamente va a tener que ser para el 2023, porque a pesar de que yo pensaba que iba a poder sacar ese curso de Reels este año, ahora viéndole bien, no sé si alcance, porque en verdad que dietoterapia me está matando. Mi clase de dietoterapia está bien heavy, así que sí siento que vamos a tener que dejar ese curso para el siguiente semestre. De la U, o sea, para el siguiente año, pero en este Masterclass siento que ya podemos comenzar con toda la base, o sea, podemos comenzar con la creación del perfil, con la identificación de quién es tu target, de a quién le quieres comunicar la información, cómo empiezas a crear tu comunidad. ¿Cuáles son las estrategias que vas a hacer para poder monetizar tus redes sociales? Y todo esto lo podemos comenzar desde ahora, siendo estudiantes. Y como les dije, si ya se graduaron quizás hace poquito o incluso se graduaron hace tiempo, pero simplemente no tienen bien desarrolladas sus páginas, sus redes sociales, lo podemos ver. También vemos el tema de YouTube, de podcast, que no son tan recomendables para empezar, pero que sí son súper buenas herramientas para solidificar esa comunidad que vas creando, ¿no? Entonces, eso es un poquito un resumen de lo que se va a tratar. Así que ya les dije ahí que está el link para que se inscriban si quieren al Masterclass el 17 de noviembre. Y va a estar muy cool porque vamos a estar conversando un montón. O sea, eso es lo que más me gusta, que va a ser súper interactivo, que quiero escuchar sus casos, quiero saber si se graduaron, si siguen siendo estudiantes si estudian otra carrera, cuál es el enfoque que quieren darle literalmente desde ese momento empezar a brainstorm y pensar cuáles ideas les pueden servir o sea, literal creo que conversemos un montón y que sea súper interactiva la clase tener las opiniones del resto de los participantes que estén ahí también, va a estar demasiado cool y, y también me gusta que sea online porque así podemos conectarnos de diferentes partes del mundo, así que eso, ese fue el resumen y aparte de esto, quiero terminar con un tema que me pareció súper importante que se relaciona un poco con esto y también con lo que les estaba contando al comienzo desde de lo del mandil blanco, que justo con mi psicóloga empezamos a hablar sobre este tema porque, ajá, porque justo fue la misma semana en donde hice di este curso de redes sociales en la universidad y también tuve la ceremonia del mandil blanco. Y lo que me decía mi psicóloga era que es tan importante como pausar y celebrar tus logros. O sea, darme cuenta que una profesora de mi universidad me pidió a mí, como que una estudiante, que comparta mi conocimiento con otros estudiantes. O sea, que ella piense que mi contenido y mi conocimiento es suficientemente importante como para darme una hora y media, o sea, una clase completa para poder hablar sobre lo que sé, o sea, darme cuenta que eso es un logro gigante y como que pausar y decir, wow, Fran, o sea, súper bien, o sea, esto que has estado trabajando desde literalmente el 2016, que es cuando empecé mi página de Instagram, eh, es, todavía está dando frutos ahora en el 2022. Y, y como que incluso me decía, o sea, puedes como solo felicitarte y decir como, wow, qué bien. O puedes como hacer algo por ti también, como simbólico, eh, que puede ser como, qué sé yo, darte un masaje o ir a un restaurante que te encanta o tomarte un tecito, un cafecito en un café que te guste o ver una película o una serie, no sé, como que hacer algo que represente como que el logro o que represente ese momento en el cual vas a celebrar ese logro que hiciste. Y a mí me falta eso un montón, o sea, yo creo que yo sí salto de una cosa a otra cosa. Logro algo y después como que ya, siguiente cosa. Y es súper importante como valorar el esfuerzo que has, has hecho y también los logros que has cumplido. Y también pasó esto mismo con la ceremonia del bandir blanco. O sea, yo al principio le estaba viendo así súper en menos. Era como que, bueno, o sea, no es mi graduación. O sea, es algo ahí que hacen en la universidad, pero no es tan importante. Y como que yo veía que el resto de los estudiantes, de mis compañeros, estaban súper emocionados. Y yo como que ay, tal vez sí es importante, como que sí, sí es importante, me he esforzado tanto y sigo esforzándome y tengo dos exámenes esta semana y sigo estudiando y estoy cansada y ya me quiero graduar y este es un momento en el cual podemos celebrar y estar felices y ver lo mucho que hemos avanzado en esta carrera, entonces, ¿por qué no celebrarlo? Y tomárselo en serio y no ser como que, ay, bueno, no significa nada, no es la graduación, así que no importa, sino que en serio decir como que no, sí es importante. Esto es un símbolo o es un logro más que está demostrando que voy en el camino en el que yo quiero ir, o sea, que estoy siguiendo la pasión o el propósito que yo siento que es el indicado para mí y este es un momento en donde podemos celebrarlo. Así que eso me pareció súper importante y lindo para compartir con ustedes, si es que les pasa lo mismo y les cuesta como celebrarse a ustedes mismos, traten de hacerlo, traten de recordarse, aunque sean cositas pequeñas del día a día, incluso el tema de cómo dar la clase, yo sí al principio dije, chuta, hace tiempo que no doy clase en vivo, o sea presencial, no tanto en vivo, sino que presencial, porque mis cursos y todo han sido online, y en general como que yo soy mucho más de... Ajá, estar en línea, o sea, el podcast es grabado, mis videos de YouTube también son grabados, Instagram, TikTok, o sea, todos son videos grabados que después publico en internet, pero yo no soy o no siento que era como la mejor presentando o hablando, ajá, dando como speech público, digamos, discursos. Entonces sí, estaba un poco nerviosa sobre eso y, y que lo haya podido lograr y que me haya sentido cómoda, porque al final no me sentí nerviosa, me sentí súper cómoda, es un tema que me encanta, entonces eso también siento que ayudó un montón, eso también es un logro, o sea, si tú también sientes que te da, qué sé yo, vergüenza, o pánico escénico, o tienes estos pequeños como miedos sobre ciertas cosas, y después lo logras vencer, y lo logras hacer, o sea, felicítate por eso, porque en verdad que es súper importante, y, y es como que lindo para nosotros mismos, como que darnos cuenta y felicitarnos por esas cositas pequeñas que también es algo que eh, en el journal el Gratitude Journal justo está esto de me pongo la medalla por y eso también es la idea como reconocer que hay tantas cosas que hacemos en el día a día que no nos damos cuenta que son muy importantes y que deberíamos felicitarnos y celebrar esos pequeños o grandes logros así que eso con eso voy a terminar este capítulo está un poquito más Cortito, Pero espero que les haya gustado y ya saben, para las personas que estén emocionadas por el masterclass, inscríbanse y nos vemos el 17 de noviembre en esa clase. Y para el siguiente podcast nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias por escucharme. Que tengan una hermosa semana. Bye.